0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima sobre el tema del dinero. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Márcame, el número directo es 805-YA-NO-MÁS, 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy en tu red favorita. Búscame. Estoy poniendo esos consejitos, videos que van a encender esa chispa en tus finanzas. Vamos a entrar en tema. Hoy quiero hablar sobre invertir, prepararte para la educación de tus hijos, el pasito 5 del, del plan financiero. Todo padre queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida. Una manera de lograr eso es dándoles herramientas. ¿Qué herramientas les puedes dar? Bueno, una educación profesional que les enseña a pensar diferente, a resolver problemas, a tener un conocimiento bien pagado en el mercado. Eso les facilita, hace mejor su vida. Los preparas. Los estás preparando. Y esa preparación cuesta. Y yo no tengo que convencer a ningún papá de ahorrar para sus hijos, para invertir para sus hijos. Muchos padres ya lo hacen sin ser motivados. ¿Y saben qué? Tiene sentido hacerlo. Si tú sabes que en el futuro vas a tener un gasto fuerte llamado la educación de tus hijos, tiene sentido ahorrar desde hoy o mejor invertir desde hoy. Déjame te pongo un ejemplo porque tiene mucho sentido hacer esto porque tantos padres que aprenden de esto lo hacen. Digamos que la escuela la educación de tu hijo en un futuro va a costar mil dólares Si tú empiezas desde que el niño tiene 3 años de nacido y el niño va a la universidad a los 18, tienes 15 años para lograrlo. Si tú divides mil entre 15 que es por año como $6,700, entre 12 meses, tendrías que ahorrar $555 al mes. Si tú pones $555 debajo del colchón, en 15 años tú tienes mil dólares Y dices, hijo, estoy preparado, estamos listos, tu mamá y yo, tu papá y yo, para tu educación. Fíjense la diferencia. La misma meta, pero en vez una cuenta de ahorro debajo del colchón, lo haces con una cuenta de inversión. Los mismos 100,000 mil en los mismos 15 años, solo se toma 200 mensuales, no 555. Para juntar los mismos 100,000 mil utilizando el fondo de inversión, la cuenta de inversión, solamente saldrían 36 mil de tu bolsillo. Eso es lo que va a salir de tu bolsillo. Si lo haces debajo del colchón, tienen que salir 100 mil de tu bolsillo para juntarlos. Si lo haces con la cuenta correcta, solamente te cuesta 36 mil tener 100 mil. Entre más tiempo tengas para hacer esto, menos dinero se toma lograr la meta porque más tiempo tiene para crecer la cuenta. Tiene sentido hacer esto. Tiene sentido porque viene un costo, un costo real para ti que tiene sentido aprovechar el tiempo y hacerlo desde ahorita. No esperarte de último minuto porque es difícil. Y tiene más sentido si usas los vehículos correctos porque reducen lo que se toma de tu bolsillo, lo que tiene que salir de tus ingresos. Esta es la recomendación. Andrés, ¿qué les, ¿cómo le hacemos? Andrés, ¿qué, qué, qué? Sé más directo. Aquí les va. Esto se hace en el pasito 5. Se llama el pasito 5 porque va en el 5. ¿A qué me refiero? Atención papás y mamás. Escucharon, dije el pasito 5 y no es el 1. Digo esto porque los padres, las madres a veces quieren mover... Este, este, esta parte del plan, este pasito del plan al pasito número uno. Se quieren brincar todo porque la educación de mi hijo es lo más importante. Déjame hago cargo de eso y después me hago cargo de todo lo demás. Algo más. Eso tampoco lleva más prioridad sobre el retiro. Por eso el retiro es el pasito cuatro y no el cinco. Si tú caminas en el orden de los pasitos, tienes que hacer primero el cuatro y si hay dinero por encima del cuatro, se hace el 5. La razón es esta. La educación universitaria el pasito 5 tú lo puedes figurar yendo a una escuela económica, poniendo a tu hijo a trabajar, pagando mes a mes, lo logras. El retiro se te acabó el tiempo productivo de tu vida. No lo logras, se toma mucho más dinero. Por eso el pasito 4 va antes que el pasito 5. Ahora, si tú haces las cosas como yo recomiendo y terminas con el 1, 2 y 3, normalmente hacemos el 4 y el 5 al mismo tiempo. El punto es que no te brinques el 4, ¿verdad? Porque, porque es mi hijo y, y eso es más importante. Yo a ver cómo le hago. Yo, yo, No, no. Bueno, tú haces lo que tú quieras. Te estoy diciendo cuál es el camino correcto en un plan financiero de cuándo se hace esto. ¿ok? Entonces es el pasito 5 y no el 1 ni el 4. Invierte en fondos de inversión en una cuenta 529, una cuenta ISA y una cuenta UDMA. ¿Por qué? Porque estas cuentas nos dan ventajas sobre los impuestos. El dinero que se pone en la cuenta de inversión va a crecer. Esa ganancia debe impuestos. Pero si está dentro de esta cuenta 529 o el ISA no debes impuestos en la ganancia. Si se dieron cuenta, hay mucha ganancia. Por eso tiene sentido. Lo que hace crecer el dinero es el fondo de inversión. Lo que nos da la ventaja sobre los impuestos es poner este fondo de inversión dentro de esta cuenta favorable en cuanto a los impuestos. No es muy difícil. Esto lo haces con un asesor financiero. Al momento que empiezas a hablar de inversiones, que llegas al pasito 4, se va a platicar de esto. Si tienes hijos ¿verdad? menores de 18 años donde tiene sentido para ustedes, quieren, tienen como meta prepararse para la educación de sus hijos. Tiene sentido poner el dinero en un fondo de inversión porque lo que el fondo produce de retorno es mayor que la inflación. Déjame les digo lo que no deben de hacer. Y les digo esto porque mucha gente lo ha hecho, lo sigue haciendo y no es lo correcto. Número uno, no ahorres para la educación de tus hijos en la casa o en una cuenta de banco. ¿Por qué? Porque vas a perder dinero. La inflación de la escuela es mayor que lo que está ganando tu dinero. Entonces, en otras palabras, en un futuro, el dinero que estás ahorrando va a comprar menos escuela, menos educación, menos horas universitarias de lo que comprarían hoy. Entonces, no es el vehículo correcto. Dos, no uses bonos de gobierno. Un tiempo se utilizaban mucho los bonos de gobierno. Donde tú ibas al banco, comprabas... Intercambiabas, ¿verdad? Este, deme un bono ¿verdad? futuro de 100 dólares. Ahorita el interés que está, usted nada más deme, un ejemplo, 85 y en un futuro va a valer 100. O tú comprabas el bono, depende del W, double E, double I, 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 I bonds, H bonds, diferentes tipos de bonos que daba el gobierno, que es prestar el dinero al gobierno a un cierto interés. El retorno es muy bajo. Entonces no ahorres en la casa, no ahorres en bonos de gobierno, que ya no es tan común, todavía lo hacen unos, y el 3, y este es el más común. No ahorres en seguros de vida. Menciono esto porque es probable que tú en tu deseo de querer hacer algo por tus hijos, te topas con la persona equivocada y te venden un seguro de vida como plan de educación universitaria. El famoso Gerber que es un seguro de vida. O con cualquier agente de seguros que te quiere vender un no lo hagas, vas a perder dinero, vas a terminar con menos de lo que le pones. Hazlo en una cuenta de inversión, en un fondo de inversión, ve con un actor financiero y arranca con esto. Continuamos, una recomendación importante para la gente que cayeron en un tiempo compartido. ¡Oh no! El timeshare, el famoso tiempo compartido. La gente me pregunta, y Andrés, ¿cómo salgo el tiempo compartido? Fui de vacaciones, compré la cosa esa. Aquí te va. Primero que todo, lo que estás sintiendo adentro, esa inquietud que traes por dentro, está correcta. Compraste algo que tú no hubieras comprado si no entras a esa junta nadie compra eso, nadie pregunta por eso, nadie vende eso porque no es un buen producto. Te vendieron vacaciones por adelantado. No eres dueño de la propiedad, no eres dueño de nada. Te permiten el uso de cierta semana del año de un condominio al cual no quieres volver porque tuviste una mala experiencia. Entonces, ¿cómo sales? Si fuera un carro, tú lo vendes. Si fuera un celular, tú lo vendes. Si tú lo dejaras de pagar, hacen una reposición y se quedan con él, les pagas la diferencia. Pero no hacen eso. Te demandan para que pagues lo que te comprometiste y si lo que firmaste a pagar. Y como no hay un mercado secundario para venderlo, es hacerte la cosa esta. Se creó una industria que se llama cancelación de tiempo compartido. Hay empresas que se dedican a sacarte legalmente. Es una pelea legal básicamente, pero te sacan y tiene sentido que lo hagas. Y es lo que te recomiendo. Yo ya hice la investigación y di con un equipo que se llama Resolution. Ponte en contacto con ellos para salir tu tiempo compartido. El número 973. 336-9606. Puedes llamarles, puedes ir a mi página y tengo un bajo, bajo servicios que Andrés recomienda ahí das con su información. También lee lo que tengo ahí para que aprenda lo que es un tiempo compartido y veas cuáles son las opciones para salir y por qué esta es la que realmente funciona. Por eso te lo estoy recomendando. Tiene una garantía que si no te saca no te cuesta nada. Ponte en contacto con ellos una vez más 973-336-9606. 06. Primera llamada desde Oxford, Massachusetts o oh, Mississippi. Oh, Mississippi. Sí, Massachusetts, M.A. Ese Marvin, bienvenido.
1: Hola, Andrés. Gusto
0: saludarlo. ¿Qué tal? Oh, pues aquí más feliz que un enfermero cuando lo vieron por atrás con la batita blanca y le dijeron: Doctor, doctor. ¿Eh? Y nomás volteó con la sonrisita así de, de, de oreja a oreja. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar?
1: Tengo mucho tiempo escuchándolo y siempre me imaginaba responderle una de esas, pero en este momento no se me ocurre ni una, pero sí, estoy muy alegre.
0: Más feliz que Marvin echándose unos taquitos este, con su rica salsa, con su respectiva salsa. Sí,
1: cómo
0: no. ¿Quién no se pone contento con unos taquitos? ¿Cómo te puede ayudar, Marvin? ¿Qué te en mente?
1: Sí, uh, para poner un poco de contexto... Uh -huh. eh, Llevo cinco años trabajando por mi cuenta en la carpintería. Hago carpintería general, excepto por framing. Ok. Y Cuando dices
0: general, ¿a qué te refieres si no es framing? ¿Es de, de interior?
1: Bueno, bueno, sería acabados, oh. eh, siding, porches.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Y la ya. instalación de molduras por dentro. Ya, ok. Uh, yeah. y, en, y en agosto del 2022 pude abrir mi LLC y ese año pasado fue un muy buen año eh, la compañía generó alrededor de 300 mil dólares Qué bien pero miro atrás y lo común no eh, pues no hay nada de ese dinero entonces eh, pues llevo mucho tiempo escuchándolo pero había hecho caso omiso. Sí. Hasta ahora que me encuentro en esta situación, sí, miro que... atrás. Sí. Y, y digo, ¿dónde está todo ese sí. dinero? Sí. Entonces, mi pregunta es acerca de las ganancias de la LLC. Sí. Yo lo que hacía era exprimir la compañía, por así decirlo. Sí. Todas mis ganancias las transfería a lo personal. Sí. Eh, Podía tener cuatro mil, ocho mil dólares, pero luego se nos ocurría un gasto. Nos quedábamos nunca en cero, pero sí. no menos, no, no más de dos mil dólares.
0: ¿Tienes una idea, Marvin, de cuánto fueron las ganancias? O sea, de, sobre cuánto vas a deber impuestos, cuánto debes de impuestos. ¿Tienes una idea? ¿Hiciste contabilidad?
1: Aún está el contador en esto. No, la verdad no tengo okay. idea. Okay. Pero pudiera decir que arriba de mi sueldo que son 80
0: mil dólares ok entonces tal vez ganaste 100 mil tal vez ganaste 100 mil un ejemplo 100 mil que significa que vas a deber matemáticas sencillas sí, unos 20 25 mil dólares de impuestos que los no los tienes ahorita ahorrados si, si, los, si los debieras ahorita no porque ya me dijiste si le pasa a muchos que el, el primer año a mí me pasó lo mismo Marvin el primer año que empecé a ganar bien me pasó lo mismo este me agarré los dedos contra la puerta eh, estábamos emocionados, ganar, pagándonos más, ganar, no, no aparte el dinero. De repente me dijo el, 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 el contador: Me dijo, debes el primer año, así que empezamos, que empezamos 8 mil. Y nos fuimos de que nunca deber nada a ocho mil le dije, ¿y ese dinero quién lo va a pagar? Dijo: Pues tú. Este, y, digo, y de dónde va a salir? Dijo: Pues lo tienes que tener. Dije, pues no lo tengo. dijo pues ponte a ahorrar bien rápido y ponte a vender lo que tengas porque lo debes. Aquí te va, Marvin, cómo solucionar esto. Una es, eh, que lo primerito, todo tiene que correr por tu cuenta de banco. Todo, como te paguen. Si te pagan con cheque, si te pagan con sell, si te pagan con cash app, si te pagan con, con Facebook, si te pagan con Apple, si te pagan con PayPal, si te pagan con efectivos, si te pagan con money orders, como te paguen, todo, 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 deposítalo en la cuenta del negocio. Ese es el negocio, ese es el concepto de, de la administración del negocio solamente gastos del negocio salen de la cuenta del negocio. Si tú haces eso, Marvin, tu estado de, de cuenta bancaria se convierte en una versión muy, muy, muy este, ruda, muy este, sencilla de un estado de ganancias y pérdidas. Porque ahí podemos ver que te corra, dile al banco nomás que te corra tu estado de cuenta del primero al 30. Y si es una cuenta de negocios, así corren. Entonces, ahí tú puedes ver todos los credits, todo lo que entró, si ganase 300 mil, hubieran entrado 25 mil. Puedes ver todos los gastos, que son los debits. Y entonces, entonces te dice dónde estaba el balance el día primero de mes y el último de mes. Te dice cuánto entró y cuánto salió. Y tú puedes ver. Si entraron 25 y salieron un ejemplo y salieron 15, entonces ese mes tú tuviste 10 mil de ganancia. De esa 10 mil de ganancia, Marvin, yo te recomiendo aparta un 25% para los impuestos. Entonces dices: 2.500 ya no son míos. Entonces quedan $7,500, ¿te das cuenta de lo que entró? De esos $7,500 tú y tu esposa deciden cuánto se van a pagar. Yo les recomiendo que no se paguen todo lo que quedó para que la cuenta del negocio empiece a crecer. Que tiene un término sofisticado que se llama retain earnings, ¿verdad? es ganancias retenidas que yo podría retirar los $7,500, son míos, es mi ganancia neta, pero quiero que el negocio empiece a tener dinero. Porque en un futuro, si el negocio se alenta dos, tres meses, tú como quieras te pagas un sueldo de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil, la cantidad que tú quieras, porque hay dinero en la cuenta del negocio. De repente un te, co te contratan para un, un contrato grande, eh, digamos que ganas una apuesta para hacer un trabajo de gobierno, haces el trabajo y no te pagan hasta 90 días, 60 días. Tienes que tener el capital en la cuenta para seguir operando y pagándole a los muchachos hasta que te paguen ese dinero. Bien cobrado ese trabajo pero no te pagan hasta 90 días, 120 días, 60 días. Entonces, quieres que crezca la cuenta del negocio y esta es la manera, Marvin. Este es el manejo de, de, de las finanzas de un verdadero negocio, sea LLC o no sea LLC. Eso no tiene nada que ver. Que sea LLC, que, no, que sea corporación, que sea sole o sea, que andes por cuenta propia, no, no, o sea, tú solito sin, sin nada de esto. Pero tienes que operarlo desde la cuenta de banco, todo el 100%. Y ahí te vas a dar cuenta ahora sí lo que está pasando. Y ahora sí vas a empezar a decidir cuánto te pagas. Y la meta es que vayas dejando dinero en la cuenta del negocio. Que el negocio al ratito tenga 100 mil dólares. Correcto. Y los van a, eh, los tengo a tener. Tengo pregunta
1: acerca de eso. Eh, ahora en este año yo estoy planeando uh, tener mis gastos personales uh -huh. con un sueldo como un trabajador normal. Sí. Este sueldo es de $1,800 okay. a la semana. Ajá. Entonces, mi idea era dejar cualquiera que sea la ganancia en la compañía. Pero como estoy tratando... Yo soy la persona que preguntó... Tienes que
0: asegurar, Marvin, ¿Qué? que hay suficiente para los $1,800. Que son casi cerquita de $8,000 al mes. Son $3,000, son a $7,200. Y los impuestos. Entonces, por eso te digo que corras el ejercicio de la cuenta del negocio, porque con mil puede estar apretado eso. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Continuamos derechito a las llamadas desde Long Beach, California. Hello, Marta. Qué bueno que llamas. Es un gusto recibirte. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. Bendiciones para ti y tu familia.
0: Oh, las recibo y te las mando de retache. ¿Qué te dice mente? ¿Cómo Muchas te puedo
2: gracias. Este, te cuento un poquito más o menos de nosotros. Estoy casada. Mi, esp mi esposo y yo tenemos 10 años de casados. Eh, tenemos 35 años. Tenemos, nos dedicamos, tenemos un puesto de comida en un tianguis y este... ¿Eso es
0: todo lo que hacen, Marta, a, el puesto de comida?
2: Eso es todo lo ¿Qué, que hacemos. ¿qué días, ¿Qué
0: días venden comida en el tianguis?
2: Ahorita nada más el fin de semana, sábado y domingo.
0: ¿Y de qué horas a qué horas?
2: Eh, de las... Bueno, ahí llegamos temprano, pero empieza de empezamos a vender de las 8 a las 4. ¿Qué venden? Y vendemos carnitas.
0: ¿Cuándo las hacen?
2: las Ahí es eh, en temprano. temprano Se hacen preparación en la okay. semana. Ajá. Se hacen preparación en la semana. Te va por mercancía la semana. Y desde el jueves chichar mi esposa empieza a hacer chicharrón. O sea, se empieza sí, a hacer preparación. Sí, sí. Pero en sí las carnitas se hacen el mismo. El mero día pues, el, el mero día se empiezan a hacer.
0: ¿Por peso y ya, cuánto ¿Mm? venden por día? O sea, si, si me dijeras en libras, este, ahorita te lo pregunto por, fina, por dinero, pero este, eh, mira, ¿se, eh, ¿se vende un puerco por, por, día, por fin de semana?
2: Eh, es que sí, vendemos bastantes kilos, eh, libras, ¿cómo sí. son? O sea, es, bueno, por fin de semana vamos a decir que en total, en total son como, son unos 12 mil... 12 mil, 13 mil, 11 mil, a veces varía dependiendo. 12 mil dólares. Ya quitándole, quitándole todos los, los gastos. Los gastos y todo, va quedando entre 3 mil dólares, 4 mil, 5 mil, dependiendo de, de las ventas okay. por fin de semana. Okay. O, Ahora, sea, o sea, mueven, este, mueven 6 mil
0: dólares por día. 5 mil, sí, sí, 6 mil sí. por día. ¿Con, ah, ¿con cuánta sí? gente por día lo atiende? ¿En
2: sábado? El sábado generalmente nos queda entre 5,000, mil y el domingo entre mil 7,000, 8,000.
0: ¿Y cuán, con Ajá. cuánta gente opera en el, el negocio?
2: Eh, nueve, eh, actualmente nueve, nueve, nueve personas. Wow, nueve o sea, ton, personas. entonces ustedes usted usted, usted eh, son de los que tienen eh, un puestecito ahí con pidiendo, mesas y sillas. Sí, es un puesto y una sección, no tenemos, no tenemos sillas, pero tenemos mesas redondas. Y porque no tenemos en sí mucho espacio. Entonces hay una sección que si hay unas seis mesas, seis mesas como de bar, sí. bar table. Sí. Y entonces para que se, pues son tacos, entonces se comen parados. Okay. Ajá, tacos y, y vendemos por libra. ¿Cuánto pero si tiempo? Puras y chicharrón, ¿Cuánto ajá? tiempo tienen haciéndolo? Eh, cinco años. Cinco Qué bien, años. Marta muchas gracias qué bien sí, eh, me gusta la vida que traen
0: aunque están ocupados el fin de semana pero entre semana traen tienen tienen este no es la típica vida del restaurantero que le tiene que dar siete días a la semana
2: la verdad que sí una bendición Marta sí, una bendición lo que han, bendición el negocio que han creado grandes. sí y ahorita pues mi esposa eh, ahorita no estoy yendo por, eh, por eh, razones de salud pero mi esposo está, o sea, tenemos las personas suficientes para que nos ayuden y pues mi esposo está a cargo ahorita y pues yo me encargo de las finanzas y con todo eso, pues Bien, casi Marta. de administrar el negocio y así nos nos coordinamos. Entonces actualmente en el en la cuenta, tenemos obviamente la cuenta de business y uh -huh. luego cuenta personal. Ok. Um, tenemos un fondo de emergencia que ya lo metimos a la Money Market. Bien. Tenemos 30 mil, ahí. Y en, el cuen Excelente. en la cuenta personal tenemos un poquito más de 70 mil, pero en sí los 70 mil, pues. Y esa es la pregunta de nosotros. O sea, nosotros nuestra meta, no tenemos hijos. Um, nuestra meta es, al, eh, nos gusta la vida en México eh, a lo mejor en, en algún futuro movernos para allá pero no queremos movernos sin ganar un patrimonio sin tener un patrimonio aquí claro, eh, sí. um, entonces queremos eh, eh, saber que, cuál es la mejor recomendación para nosotros eh, en poner este dinero pues eh, en casa hemos pensado en invertir en real estate pero pues eh, sabemos que es un gasto también, eh, te cuento la situación de, de nosotros de, de renta, eh, es un este, ter, territorio de, de mis papás, uh -huh. en, en ellos son dueños, son tres casas en, el mismo, Terreno, en la sí. misma propiedad, Ajá. entonces actualmente vivimos, ellos viven en la casa de enfrente y nosotros vivimos en la casa de atrás, uh -huh. de atrás. Y nosotros lo que hacemos, um, nosotros pagamos los taxes de la propiedad. Okay. Entonces así es como nosotros Ayudan, ayudamos. Oh, sí, claro. Uh -huh. Así es como nosotros ¿Qué edad tiene tu marido, verdad, Marta? Es, es, los dos tenemos 35.
0: ¿Y, y así me dijiste. ¿Y hijos? ¿Tienen sí. hijos?
2: No tenemos hijos.
0: ¿Están, ¿Están queriendo tener hijos? Yo sé que ya tienen 10 años de casados. este eh, hay, to eh, ¿Hay todavía eh, bueno, planes? Eh, ¿Hay planes todavía sí, de tener hijos?
2: Cuando empezamos, o sea, ese es nuestro plan, tener hijos, no se ha dado después, este, me enfermé, otro, otro tipo de condición del corazón, entonces es más complicado okay. ahorita. Pero, o sea, no descartamos la posibilidad que si Dios nos da un hijo, okay. tenerlo okay. en, en el futuro. Pero, o sea, no, estamos entre medio. Entonces ya no estamos ni tan jóvenes. No, y todavía hay que hacer
0: la tarea nomás, la Marta. Hay, hay, hay que hacer la tarea bien seguidito. Hay que estar haciendo pero, mucha tarea, mucha tarea, mucha tarea.
2: Ya en cuanto me den noción de, o sea, la, los doctores también de poder continuar a, tratándole a lo mejor. Sí. Uh -huh. Ok. Estaba.
0: Entonces, ¿tienen 30 mil en la cuenta del negocio?
2: El 30 mil en, en de fondo de emergencia.
0: Fondo de emergencia y luego tienen 70 mil en la cuenta El, perso individual. Uh -huh. la cuenta, la, dijiste la cuenta personal. ¿A qué te refieres en la, a la cuenta personal? La
2: cuenta personal, personal sí. Y, y pues en la de negocio, creo que um, ahorita actualmente hay como... Um, uh, creo que eran 9 mil, 10 mil.
0: Ok. Cuando dices la cuenta personal, te refieres a una cuenta de cheques, nomás una cuenta de cheques personal.
2: Sí, correcto.
0: Muevan todo ese dinero a la cuenta de Money Market.
2: Ok.
0: Porque son 70 mil, o sea, ya van a tener 100 mil, este, y 100 mil en Money Market genera más intereses que 30 mil en Money Market, porque esos 70 mil no están generando nada. Hasta que se decida qué se va a hacer con el dinero, déjenlo en la Money Market.
2: Ok, entonces, ok. O sea, no, no ocupan, sí,
0: porque no ocupan 70 mil en la cuenta de cheques personal. no Ahí nomás ocupan lo que necesitan, es la cuenta corriente, es con lo que ustedes necesitan pagarse cada mes para, para pagar la luz, el agua, la comida, la gasolina, la ropa, los seguros personales, los celulares, todo lo que, este, aunque los celulares deberían de correr por el negocio. Eh, okay. este pero, pero todos los gastos personales que corran de esa cuenta y el 70 mil es demasiado.
2: Ok, sí, tenemos este 70, 75 mil y luego en la de negocios 7 mil. Mira, 7, ustedes 000. ya Entonces, ya, ustedes ahí, pues,
0: ya encontraron cómo hacer negocio. Si ustedes quisieran regresar a México, con lo que tienen ahorita, se pueden regresar a México y hacer lo mismo allá en México. No van a generar el mismo ingreso, pero van a generar, porque ya, ya saben cómo hacer negocio. Y en sí. todos lados se vende la comida, se venden las carnitas, se venden los tacos. Y pregúntale cualquier taquero claro. de México establecido que tiene rato eh, que vaya un arquitecto o que vaya un ingeniero para ver cuánto gana un taquero y se va a sorprender que el taquero posiblemente gana más que él. Entonces, ya sabemos que el negocio de la comida, si no le tienes miedo a estar ocupado todos los días, que esa es el, a veces la parte complicada del, del mundo de la comida, el negocio de la comida, que es muy te absorbe demasiado. Pero ustedes sí. dieron con algo. hoy alguien preguntó, ¿en qué tianguis están para irlos a visitar? Otros macheteros. En
2: Cypress, en ¿Si? California.
0: En Cypress, California. ¿Cómo se llama el tianguis?
2: Eh, se llama así, en, está en el estacionamiento de Cypress College.
0: Ok, mira, uh -huh. yo pienso que con lo que tienen, si se quisieran regresar, se pueden ir y, y, y si realmente tienen ese deseo y, y lo pueden hacer allá del negocio, y les va a funcionar. Igualito, sin cambiar la, la, el modelo, ya les saben. Si se quieren ir hasta formar un patrimonio que digan, queremos estar 10 años más, uh, yo no le entraría ahorita al real estate, mantendría el enfoque en el negocio hasta crecer el negocio poner el dinero en los fondos de inversión y dejar que se acumule. Más adelante, si hay suficiente acumulado, se pueden comprar unas propiedades y tal vez esas propiedades pueden generar una renta, un apoyo para cuando se vayan para allá. Entonces, okay. va a depender decisión de ustedes si, si se van ahorita, que creo que lo pueden hacer, o si esperan 10 años más. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. hijos, educación universitaria, prepararnos aquí les va una escritura bonita para los padres dice papás, papá mamá dice instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará desde chiquitos hay que instruirlos instruye al niño sobre qué lo instruyo lo más importante, la parte espiritual. Es más importante. que otras partes? Todos, responsabilidad, trabajo, finanzas, relaciones, estabilidad mental. Sobre todos. Pero lo más importante, que conozca a Dios. Que lo tenga en su corazón. Y les leo una más. Eh, en Proverbs 29.15 dice lo siguiente, dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina, sin disciplina, ¿qué significa? Un papá que no disciplina a sus hijos, un papá débil, una mamá débil, un papá moderno, una mamá moderna. De las que dice, yo quiero ser su amigo. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Uh, pero interesante siempre, ¿no? Siguiente llamada desde Carolina del Norte. Hello, Tomás. Qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Cómo está, Andrés? Pues qué bueno que me preguntas, Tomás. Aquí estoy más feliz que Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor. No, pues así que no, ¿verdad? bien <ríe> feliz ¿Qué te hace en mente, Tomás? Mira,
3: yo este, yo, yo he ido a tus conferencias cuando viniste aquí a Durán, yo fui y me gustó mucho y este, pues te quería pedir un consejo. Yo y mi esposa, pues estamos este, aportando al, al IRA que tú que tú mencionas. Muy ya bien. Estamos en contacto con el, con Humberto Larios.
0: Muy bien, Tomás.
3: Entonces ahorita estaba nosotros en el 2021 compramos una casa y ya este. Pues ya, la, ya, ya me falta poco para acabarla de pagar y quería comprarme otra. Me estaban ofreciendo este 12 acres y medio con una traila Y luego a mi esposa le voy a preguntar a Andrés a ver qué me dice, que me den un consejo. Aquí en esta casa me costó 235 y debo ya 60 mil dólares. Qué bien.
0: ¿A qué te dedicas, Tomás?
3: En el roofing.
0: ¿Andas trabajando con alguien o por cuenta propia?
3: Pues trabajo para alguien y cuando me salen Trabajo los hago. Por bien, ejemplo.
0: Tomás. Muy bien. ¿Cuánto tienes? Bueno, nomás pues debes en la casa. ¿Tienes alguna otra deuda? No. ¿Ahorros? No,
3: los, antes sí me metía, antes de escucharlo, pues sí me metía en deuda. No, ¿Hasta me, cuánta me, deuda? Yo, las trocas, me gustan las trocas, pero ya, ya no. Tengo una troca, una racket, pues ya la tengo pagada.
0: ¿Hasta cuánto llegaste a deber entre carros y tarjetas y mueblerías? Como 40 mil dólares. ¿Y cómo andaban tus finanzas en esa época?
3: No, pues, me, antes de escucharte, la verdad, hasta le había prestado una tarjeta a mi hermano, no me la pagó, ya me andaba declarando hasta en bancarrota.
0: Sí, es la misma historia, es, es la misma historia mía y la de muchos macheteos que están escuchando. Me da mucho gusto, Tomás, que llegó esto a tu vida, sí. a ti y a tu esposa, ya y tenemos, que, que lo recibieron, que lo pusieron en práctica, porque ya, se escucha tu vida bien ya sabrosa. Ya
3: una casa pagada.
0: O oh, aparte, tú ya estás en la segunda.
3: Sí, sí, esta es la segunda. Ya tenemos una pagada, una pagada la pagamos. Me la habían dado para 30 años, pero la pagué en 14.
0: Qué tremendo, y Tomás. Ahorita, me gusta lo de los 12 acres muchísimo. Tengo... ¿Las 12 acres lo quieres? Te, te, ¿Te están dando ganas de irte a vivir para allá, para la tierrita, o, o como inversión, como, como renta? Como inversión, como inversión Porque esta donde vivemos, pues no la quiero dejar
3: Me gusta mucho, el área está bien tranquila okay. Está en una lomita, tiene bastante terreno Tiene .95 casi, oh, casi okay. Pienso, yo no sé qué tanto es un ¿En
0: cuánto te venden los 12 acres Con la traila?
3: 300 mil dólares
0: ¿Y qué piensas pero tú? Unos que
3: me dicen que está cara Y otros me dicen que está más o menos Pero dije yo mejor te voy a preguntar No, no, a, no a, pagues, a no, nomás,
0: nomás no pagues Más de lo que vale Paga por debajo de lo que vale. No te, o sea, si no tienes un realtor, ve a mi página, ahí bajo profesional recomendados, categoría de raíces, ponte en contacto con uno, ahí te, ahí te pones en contacto con alguien, que te hagan un evalúo real. Si te dicen, estos 12 acres en este momento, basado en el valor del mercado, ahorita los acres valen, un ejemplo, 350 mil, sería un precio más real de esto, 380 mil, 400 mil, $200,000 es una buena compra. Si te dicen, ahorita, por lo que se ha vendido aquí alrededor de los últimos seis meses, esto valdría aquí mil Y el que está vendiendo está queriendo sacarse un dinerito extra, ¿verdad? Este, yo te diría, no, no lo hagas. Porque... Siempre hay oportunidad. Y, y, la, y siempre que uno compra, Tomás, ¿quieres usarlo como inversión y comprar descontado?
3: Sí, pues eso es lo que... Lo único que le digo que la vende, el, el, el dueño no tiene compañía, no tiene un resto, nomás lo vende de ahí, dice el dueño. Pero yo es... hablé con él y me dijo, si quieres te los enseño, pero
0: no no he ido a verlos pues todavía porque dijo, yo te voy a preguntar, a, le sí. voy a preguntar a usted. Sí, pues habría que hacer un evalúo, puedes meterte al condado, a la, a, puedes, puedes preguntarte al la, a la, a la, a la internet, métete a la página del condado y nomás revisa en cuánto lo tiene evaluado el condado. Si el condado dice un ejemplo 320, okay. tal vez si sí vale 350 y 300 es un buen precio. Si el condado lo tiene en 240, esto tal vez vale 260 y le puedes decir, hey, te doy 250, realmente está caro en 300. Y dice, no, no, te, no acepto menos de 300. Entonces ¿Eh? yo te diría Ajá. que no pagues sí, más de bien. lo que vale. No pagues lo que vale y no pagues más okay, de lo que okay. vale. Porque, porque no se acaban las oportunidades. O sea, no, no, el, los, las tierras, no se acaban, no se acaban. Entonces, si vas a hacer una decisión tan seria como una decisión de 300 mil dólares, que sea algo que te, que te siga impulsando a seguir creciendo. Y aparte, no, no, y no es como que estás enamorado de la propiedad, pero vivir en ella, la estás viendo como una inversión. Como una inversión, la renta que vas a cobrar de la traila no va a ser buena, al menos que le vayas añadiendo trailers. Y ahí sí te va a tener mucho sentido.
3: Pero yo le pregunté a un, a un a mi patrón, él es americano y él me dijo, me dijo una palabra en inglés, pero me dijo como poor, no sé, algo así. Que si, yo pienso que, yo le entendí que si está a, habitable para construir casas, no sé.
0: Claro que sí, claro que sí. el hombre que
3: podía meter ganado.
0: Pues sí, puedes meter ganado, pero hay que, hay que cuidarlo. A veces se le mete una vaca sí, o dos sí. para pagar un poquito menos en impuestos Si no tiene ganado. Entonces te dan un descuento, se llama ag. Este, uh, exemption, donde pagas bien poquito en impuestos por tener una vaca. Y por lo menos así es en Texas y en muchos estados del país. Pero eso no, va, eso no es lo que lo va a convertir en una buena inversión. Lo que lo va a convertir en una buena... Una, una el tener nomás la tierra y estar sentado sobre ella con una rentita, pues está bien. Pero este, si al rato le pones una casa bien bonita, este, le construyes una casa, pues al rato lo vendes ya como una casa, no como un pedazo de tierra. O le vas añadiendo otra trailita económica que te encuentres y una tercera trailita, y ahí sí se pone bien interesante la compra. Pero el consejo es nada más que no pagues más de lo que vale.
3: Ok, gracias. Y, y no es necesario, pregunta. y no También es necesario,
0: Tomás, que te financien. Tú en tu situación financiera, con tus ingresos y con tu valor financiero, el banco te da el préstamo a un mejor interés que te financiaría una persona. Entonces, no pienses que eso es la ganancia que te está financiando él. Eso no es ninguna... Okay. Ninguna ventaja, eso no, es, no debe ser nada algo que, 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 que es lo que te convence. Tú consigues el préstamo más económico y con el dinero de esa manera compras cualquier propiedad que sea una buena inversión para ustedes.
3: Otra pregunta, maestro, otra pregunta que tengo. Dime. este no Yo yo y mi esposa, pues le estamos echando al, al IRA, ella le echa 500 y yo le pongo los 7500 porque ya tengo sí. los 52 años. Ok. Pero también tengo. Tengo otra cuenta que le he estado metiendo mil, okay. Ahorita tengo como $28 en eso. Y le estaba diciendo a mi esposa, pues si compramos una propiedad, pienso sacar esos $28. Está pero bien. Es, aparte del IRA, entre no, los la, dos sí. tengo
0: $48,500. No toques el IRA, pero si sí puedes, sí puedes tocar la de los
3: $28. Ajá, porque empezamos en el 2021 a invertir. Entonces yo quiero saber también si yo dejo eso. Si le sigo invirtiendo así, ¿cómo acabaría un millón?
0: Este, a ver, antes que se me acabe el tiempo. ¿Tienes 48 ahí?
3: Sí, ahorita 48, 500. Yo y mi esposa tiene 18, 18, 500. Pues la, ella le va metiendo 500 cada mes. Ya
0: hay como 60 mil. Vamos a ver, a ver si, alca a ver si alcanzo. Uh...
3: Yo tengo 52 años ya.